0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: <lacht> Meine Damen und Herren, wie stehen Sie zum Thema Verschwörungstheorien? Finden Sie, sind alle nur Stuken und erlogen? Oder steckt vielleicht doch ein Körnchen Wahrheit in Ihnen allen? Einige dieser Fragen kann Ihnen eventuell der Film Something in the Dirt beantworten. Und dazu haben wir uns hier versammelt. Ich bin der Lasse und bei mir ist der René.
0: Hi, die Wahrheit ist irgendwo da draußen.
2: <lacht> und der Kenny. Einen sowas von traumhaft wunderschönen guten Tag. Beeilt euch, die Freimaurer hören zu. <lacht>
1: Und herzlich willkommen von uns beim Telestammtisch. Ja, wir haben äh, einen besonderen Film für euch, äh, der uns zur Verfügung gestellt wurde netterweise. Und zwar den Film Something in the Dirt, äh, inszeniert von äh, Justin Benson und Aaron Moorhead. Und der kommt Ende September tatsächlich in die Kinos allgemein. Ja, und äh, es ist ein äh, Film, wie soll man das sagen, dann äh, einer von euch, sagt doch mal bitte, worum geht es in diesem seltsamen, irgendwie einzigartigen kleinen Filmchen?
0: <lacht> Kenny Max ich kann auch. Macht, René, ich überlasse dir diese Ehre. <lacht> <ist>, vielen Dank. <lacht> Kurz zusammengefasst, wir befinden uns in einem relativ heruntergekommenen Apartmentkomplex in L.A. und lernen dort äh, Levi kennen und John, ihres Zeichens äh, Nachbarn, beides. Nicht mehr ganz junge Männer, die mit ihrem Leben äh, beide nicht so wirklich gut zurechtkommen. Und die beiden bemerken, dass in einem Apartment, in dem Apartment von Levi, seltsame Phänomene übernatürlicher Natur äh, vonstatten gehen. Und weil die beiden einfach nichts Besseres zu tun haben, beschließen sie darüber, eine Dokumentation zu drehen. So ja in aller Kürze völlig ungespoilert würde ich sagen.
1: <lacht> das stimmt ja, das, das 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 ist genau das, was es ist tatsächlich. Ähm, ich wurde vorher, dass das wird auch sehr groß irgendwie da im im Pressetext so ein bisschen verkündeter bei dem äh, Screener, den wir dann gesehen haben. Es ist halt unter anderem von den Regisseuren von Loki und Moon Knight. Das Ding ist, sie haben für die zweite Staffel von Loki äh, einiges an Regie geführt und die kommt ja erst noch. Ich habe äh, die Serie Moon Knight gesehen, haben sie zwei Episoden inszeniert. Ich kann mich jetzt allerdings nicht speziell daran erinnern, welche Folgen und äh, was sie da irgendwie hinzugefügt haben jeweils. Allerdings haben die wohl so ein gewisses Following. Denn, denn die Trailer äh, bauschen die beiden so ein bisschen auf als so dieses ikonische Duo, so gesehen, halt zu ihren ähm, anderen Regiearbeiten. Zählen unter anderem solche Sachen wie äh, Synchronic und, äh, und andere Sachen in der Art. also Und ach ja, und etwas von äh, der VHS-Reihe haben sie auch gemacht. Halt mindestens ein Segment daraus. Also die haben schon so ein gewisses Following. Und äh, ich bin tatsächlich durch den Trailer bin ich ein bisschen neugierig geworden und aber gefragt, ey, kann ich was dazu machen? Und so entstand das dann tatsächlich. Und ich habe den Film jetzt vor einigen Wochen gesehen und nochmal ein bisschen was geguckt, um das ein bisschen aufzufrischen. Und äh, ja, ich, ich muss sagen, ich finde, es ist ein sehr interessantes Filmchen geworden. Nicht etwas, was ich normalerweise so allgemein angucken würde, aber genau das ist ja, das macht ja auch den Reiz aus davon, hier so beschäftigt zu sein. Das, habt ihr irgendetwas äh, Besonderes zu sagen, mit welcher Einstellung seid ihr vielleicht rangegangen? oder inwiefern äh, hat, euch, hat euch der Film vielleicht überrascht, ist es das geworden, was ihr dachtet oder ist es was ganz anderes?
2: Also, ich habe überhaupt nichts gewusst über den Film. Ich habe bloß als es als die die Screener verteilt wurden in der Redaktion, hatte ich mir den Trailer angesehen und das sah auf ersten Blick erstmal irgendwie interessant aus, ein bisschen abgefuckt, mhm. aber das ist erstmal nicht schlecht, sondern im Gegenteil, das kann ja irgendwas Gutes dann sein, wenn es abgefuckt ist. Und habe mir das angesehen und dann also ich muss ja dazu sagen, ja, das ist jetzt nur meine Meinung, damit widerspiegele ich nicht die komplette Menschheit und auch nicht die komplette Redaktion, aber ich bin zum Beispiel kein Fan von Filmfestivals, weil auf Filmfestivals wird sehr viel abstruser Kunstquatsch gezeigt, mit dem ich nichts anfangen kann. Mhm. Und dieser Film passt da perfekt rein. Das ist so richtiger Filmfestival-Quatsch, wo möchte gerne Intellektuelle sich anschließen mit einem Proseccochen unterhalten, so, oh ja, dieser Film hatte diese, diese Ausdrucksweise und hat, so stelle ich mir das vor, dass dann irgendwelche tete leute anschließen nach dem Film, sich irgendwo bei einem Happening mit kleinen O'dövres treffen und dann darüber reden, was dieser Film denn ist und kann und macht. Das, das Ding ist ja, dass der Film irgendwie ich
1: habe ja das Gefühl, der nimmt solche Filme eher so ein bisschen hops oder gerade halt die Motivation hinter solchen Filmen, weil so äh, ab einem bestimmten Punkt im Film wird uns klar, was wir da eigentlich genau gucken. Und äh, das es gibt so eine gewissen, also es ist so, ein, ich würde nicht unbedingt sagen, es ist ein Twist, aber es ist etwas, was dann nochmal das vorangegangene Material in einem anderen Licht sehen lässt. Und das fand ich dann wiederum, äh, das hat mich kurz rausgehauen, aber dann fand ich es wiederum ganz interessant. Ähm gibt es noch, äh, noch eine andere Reaktion? Zu dem Film?
0: Also ich stehe total auf Filmfestival, ähm, Kunstquatschfilme. Also. Ich habe nach dem Trailer so ein bisschen sowas David Lynch-artiges äh, erwartet. So, hm. hat auch so einen gewissen äh, X-Files-Flair. Ich weiß nicht, ich weiß jetzt nicht, wie alt ihr seid, ob ihr wisst, wovon ich ja. rede. Ja, okay.
1: Definitiv durch Reruns und so, das kommt immer mal wieder.
0: Ich möchte kurz erwähnen, dass das ja auch so ein bisschen so eine ähm, DIY-Geschichte ist, ne? also die beiden Hauptdarsteller sind ja gleichzeitig auch die äh, Regisseure, als auch die Drehbuchschreiber, als auch die Cutter, also es ist ja so im Grunde genommen so, als würden wir drei jetzt keinen Podcast machen, sondern einen Film ne? und das finde ich ja grundsätzlich erstmal sehr charmant. Aber es kann natürlich, ja. trotzdem, kann natürlich trotzdem in die Hose gehen. <lacht> so. Ja, das,
1: in, in, im Abspannen steht so eine Signatur, wo im Prinzip halt Celebrating Making Films with your friends. Genau. Und das, ist, und das hat die ganze Zeit wirklich auch diesen Vibe.
0: Das hat diesen Vibe, äh, aber, ob, aber hatte Blair Witch Project zum Beispiel ja auch. Und äh, trotzdem hm. äh, anderes Kaliber von äh, Film.
1: Das, das Ding im Fall von der Blair Witch Project, das ist halt ein Film, das sich sehr authentisch anfühlt in gewissen Sinne. Dieser Film hier hat quasi mehrere doppelte Böden. Und das ist durchaus auch so beabsichtigt, ähm, dass das, das Ding dabei ist eben, dass man auch, äh, und ich finde, das passt eigentlich ganz gut zu, zu dem Thema Verschwörungstheorien, was der Film behandelt, wo man dann am Schluss nicht so ganz weiß, was genau, was können wir jetzt eigentlich trauen und so weiter und so fort. Weil ich fand insgesamt, ähm, der der Film hat diesen wunderbaren Vibe von halt, hier versammeln sich zwei, und ich habe die haben ja schon so viel zusammen gemacht, aber die sind zwei äh, kreative Typen, die setzen sich zusammen und sagen, wir haben eine Idee und null Geld. Ja, was machen, was machen wir und äh, rausgekommen ist sowas hier und ich finde äh, solche, solche Sachen immer sehr interessant, wie sich dann Leute, wie Leute zusammenkommen und dann etwas erschaffen, irgendwie so eine Spinnerei, dann artet es vielleicht ein bisschen aus, äh, unterwartet die Erwandlungen ein bisschen, bla 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 und ähm, ich, ich fand all das insgesamt, fand ich irgendwie sehr frisch und munter und interessant auch. Das, das Ding ist halt, man kann nicht groß über den Film reden, ohne jetzt wirklich super doll ja. zu spoilern, obwohl es nicht super viel ja. zu spoilern gibt. Das Ding ist halt, wenn man irgendwie erwartet, dass ist ein Film, wo dann alles so komplett eskaliert am Schluss, das ist nicht die Art von Film.
0: Es war ja im Grunde genommen ein, ein, ein Marsch durch alle gängigen Verschwörungstheorien. oder? So, ich glaube, das darf man doch sagen, ohne zu spoilern, oder? Weil,
1: ja, genau.
0: Da bleibt eigentlich nichts unerwähnt.
1: Ich finde den Schauplatz LA haben sie sehr gut genutzt und zeigen ihn auch auf eine Art und Weise, wie man ihn sonst in Filmen sieht, sie, nämlich als das, was es ist, ein absolutes Dreckloch. <lacht> 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 Ja, das ist halt wirklich nämlich, das ist das, was der Große von LA ist. Also selbst der Hollywood Strip und so. Es ist alles, es sind Slums und es ist, es ist schrecklich dort. Abgesehen von Beverly Hills und dann der Innenstadt mit den Bürogebäuden. Es ist, es ist, äh, es ist grässlich. Und, äh, ich mag es, wenn, äh, FilmemacherInnen, äh, die aus so bestimmten Ecken kommen, die entsprechend Orte sehr gut kennen und denen dann halt neue Facetten abgewinnen, die man sonst nicht wirklich sieht in, Mainstream-Kino oder wie auch immer. Das hier ist kein Mainstream-Kino, aber ich finde sowas trotzdem immer schön, diese andere Perspektive. Insgesamt ich kann nicht super viel zu dem Film sagen, außer halt, dass ich ihn äh, interessant und auf seine Art auch äh, sehr unterhaltsam fand. Ich habe verstanden, was der Film wollte durchaus. Ähm, ich, ich ich fand ihn jetzt nicht irgendwie super bahnbrechend, aber jeweils das, was es ist, also dieses kleine Projekt von Freunden, die diese Ideen haben. Ich, ich finde, ich fand das, ich fand ihn eigentlich ganz charmant auf seine Weise.
0: Man kann ja sagen, es ist ja großteils ein Kammerspiel. Also wir sind ja die meiste Zeit des Films sind wir in diesem besagten Apartment, wo diese übersinnlichen Dinge passieren. Und ich fand sehr interessant, wenn wir mal draußen sind, wie du gerade schon gesagt hast, sind wir immer an kackhässlichen Orten. <lacht> das fand ich auch, fand ich auch wirklich schön. Und es passieren, es passieren immer so seltsame Dinge drumherum. Ja wo man so denkt, ey, irgendwas, ist hier, irgendwas ist hier, nicht in Ordnung. So sind wir hier so in so einer Haru, Haruki Murakami Variante von L.A. oder was ist? Ähm, ja,
1: das ist andauernd. Das fand ich auch ganz spannend. Das sind überall Hubschrauber, da ist die ganze Zeit da brennt irgendwas im Hintergrund. Es brennt.
0: So. Ja. Äh, wilde Tiere auf den Straßen. Ja. Das fand ich ganz cool. Ja,
1: da, da sind so diese leicht surrealen Touches auch hier und da. Und das ist immer, in, das, das, hat immer auch diesen Vibe von wegen, oh, da, da, ist was. Schnell fangen wir das mit der Kamera ein und schneiden das dann rein. Halt immer irgendetwas, je nachdem was uns irgendwie dann vor die Linse springt oder was, was für äh, Props haben wir irgendwie gerade zur Hand, äh, schmeißen wir das mit rein und so. Und es ist dieses wundervolle äh, äh, DIY-Filmmaking, äh, was, äh, was scheiße sein kann, äh, <lacht> durchaus. Äh, in diesem Fall aber, ich, ich finde, hier merkt man halt, hier steckt Talent hinter, hier stecken Ideen dahinter und eben auch so ein gewisser doppelter Boden, wo sie sich irgendwie auch lustig machen über diese Art von Leuten, die dann halt irgendwie über diese Art, von, so die Art und Weise, wie sie halt über Podcasts reden, wie sie so irgendwie halt die Themen wechseln bei ihren Gesprächen, ich fand das irgendwie, das hat diesen ganz besonderen Vibe, wo man halt denkt, die kennen solche Leute, die haben mit solchen Leuten so viel abgehangen und das ist so deren Version davon und ich fand das wirkte alles irgendwie sehr authentisch.
0: Ist ja leider auch einer der Filme, da gibt es da viele von und viele davon mag ich auch, wo ich aber alle Protagonisten nicht mag. Also äh. ich, die waren mir beide nicht sympathisch, sollten die ja auch nicht sein. Ne?
1: Ja, also, ja, ja, das ist eben das Ding auch. Aber auch. es war so ein
0: bisschen das Dilemma, dass ich so nach einer Viertelstunde gedacht habe, wenn ihr am Ende des Films einen grausamen Tod sterbt, ist mir das scheißegal. Also.
1: Der eine ist halt definitiv, halt ich, ich finde halt die beiden... Die, die beiden fangen so auf eine Art und Weise an, wo man so denkt, oh ja, der eine so und, und dann dann entwickelt sich der eine so wirklich zu diesem pseudo pseudointellektuellen Blödmann ja, ziemlich richtig. schnell. ja Und und der andere ist so ein bisschen dann eher so der etwas unsichere Mitläufer, der nicht irgendwie so einen Plan hat und so. Und der kriegt ein bisschen mehr die Sympathiepunkte, finde ich. Aber trotzdem, ja, ich, ich kann ich kann dich gut verstehen.
0: Ist halt auch die Frage, ob 116 Minuten sein mussten, ne? Also es der ist,
1: der <lacht> ist, er, er
2: fühlt sich lang an. Er fühlt sich, das lang fühlt sich an. nicht nur
0: lang an, der ist lang. <lacht> ja, der ist Ich ja, diese das ist ist
2: zwei Stunden zurück, man. <lacht> oh,
1: ja, er ist, er ist lang <lacht> durchaus. Das stimmt allerdings.
2: Es ist wirklich ein schmerzhafter Film, er tut wirklich weh. Aber er hat ja, er hat ja auch seine guten Punkte, muss ich sagen. Also ich muss sagen, die schauspielerischen Sachen, was da so gespielt wurde, vor allem der Levy, äh, oder war es der John? Hm. Ja, genau, 50-50-Chance, ob ich die richtigen treffe.
0: Don <lacht> äh. ja. war der Mathelehrer.
2: Genau, dann war der. Der, muss ich sagen, der hat das wirklich überzeugend gemacht. Das hat mir wirklich gut gefallen. Und er hat ja wirklich seine witzigen Momente. Ich, ich, ich hau zwei Sachen raus. Nummer eins, Kamerastativ. Das fand ich unterhaltsam. Das war hohl, war unterhaltsam. Und Nummer zwei war das mit dem scheiß Grabstein mit der Telefonnummer. Ja, und so haben sie meine Telefonnummer bekommen. Und das, das, oh Gott, okay. Und da habe ich, spätestens da habe ich dann begriffen, was dieser Film eigentlich von mir will. mein Prinzip, ich, ich mag ja den Gedanken von den, von dem, von dem, von dem, von den Credits, was du gesagt hast. Das ist, äh, als, als Anmerkung, macht Filme mit euren Freunden. Das finde ich eigentlich ganz cool. Als das dann kam, dachte ich mir so, ah, okay, alles klar, das haben die beiden vorgehabt. Weil die beiden sind Freunde und hatten irgendeine bekloppte Idee und haben sie einfach low-budget-mäßig umgesetzt. Und das muss man erstmal machen, ja. ne? Den Aufwand.
1: Ja, genau. Es gibt Effektshots in dem Film und die in, in dem Rahmen von dem, was sie machen konnten, ist das alles halt absolut in Ordnung. Die wissen halt, wo sie, wann sie wegschwenken müssen. Sie wissen, was sie in den Fokus äh, bekommen sollten und so weiter und so fort. Die Musik ist äh, sehr atmosphärisch und trägt ja ordentlich was zu bei. Also, und äh, ja, die setzen Stock-Footage effektiv ein. Ähm, all dieses Zeug, also ich und ich, auch ja als als äh, als schauspielerisch ist es cool, gerade auch wenn man dann später so diesen doppelten Boden herausfindet, dann wirkt das nochmal ein bisschen anders. Ähm, aber ich finde, dass es wirkt alles eben auch halt äh, ja sehr überzeugend, das ist sehr viel, der Enthusiasmus springt in gewissen Sinne über. Aber ja natürlich, nur weil man halt halt oh ja macht Filme mit Freude und so weiter, natürlich heißt das nicht, dass man das dann mögen muss letztendlich das Ergebnis. Aber ich ich fand's ich fand's zumindest äh, ja, interessant und äh, ungewöhnlich und halt, da hat eine gewisse, da hat eine gewisse Aussage auch, obwohl es natürlich der Punkt ist, dass der Film auf eine Weise endet, die jetzt vielleicht nicht sonderlich befriedigend ist, aber es ist trotzdem, jedenfalls nicht im herkömmlichen Sinne, ja. Äh, aber ja, ich fand es trotzdem, äh, ich fand trotzdem, es war eine interessante Erfahrung.
0: Und äh, du äh, hast gerade den äh, Soundtrack erwähnt, den fand ich sogar richtig gut. Der hat hm. so, ähm, man kann vielleicht runterbrechen, der hat so ein bisschen Stranger Things Vibes, wobei Stranger Things natürlich auch nur aufbaut aus allen, auf, auf den kompletten 80s. Aber so, das war so guter analoger synthi kram irgendwie, der, das habe ich auch dann immer wieder kurz aufgeweckt.
1: Ja, ja, auf effizientes Sounddesign, ebenso. Es ist halt keine, keine Jumpscares oder sowas in der Art. Ich fand, das war halt vergleichsweise atmosphärisch durchaus. Und ähm, ja, aber letztendlich, wenn ihr irgendwie auf so einen großen Knalleffekt hofft und wo es dann total austickt, wie halt in bestimmten, weiß nicht, VHS-Sequenzen oder am Ende von jedem Paranormal Activity Film, dann, dann ist, ist das nicht das ist das nicht das, was ihr erwartet? Aber ja, das, das will er auch nicht sein. Und ich fand so insgesamt einfach war es auf jeden Fall ein, ein interessantes, kleines Projekt, wo man dann eben auch sieht, dass da bestimmte Hollywood-Leute denken, die haben was an sich, geben wir den großes Budget und äh, gucken wir, was sie raus machen. Und das hat ja wohl in der Vergangenheit schon mehrfach funktioniert. Und äh, ja, also äh, gut für die beiden. Also ich, äh, ich, ich freue mich, wenn sie dann irgendwie dann vielleicht die Möglichkeit haben, noch weitere coole, interessante Projekte zu machen halt jeder findet da irgendwie seinen Weg. Und äh, die beiden sind auf dem besten Weg.
0: Es wäre ja äh, nicht überraschend, wenn die jetzt demnächst irgendwie einen großen, großen Marvel-Blockbuster machen dürfen.
1: Ne? Ja, also im Prinzip haben sie es ja schon in, ja. in Form der Folgen und so weiter. Also die sind schon drin im System.
0: Und ich bin auch inspiriert, mal in deren äh, andere Filme reinzugucken. Da waren auch zwei, ich habe jetzt gerade leider meinen Zettel verloren, <lacht> da waren ein, zwei dabei, wo ich dachte, die habe ich auch schon mal irgendwo gehört und die ja. sind mir auch schon mal positiv empfohlen worden.
1: The der Titel kam mir bekannt vor. Und Ar äh, Archive 81, ist, äh, da haben sie Regie geführt, das ist eine Netflix-Serie, die nicht über eine Staffel hinausgekommen ist. Ähm, aber die kam wohl auch äh, relativ äh, gut an. Vergleichsweise bei der neuen Twilight Zone haben sie was gemacht, ähm, die ich ja nicht mag, aber halt äh, ich weiß nicht was deren Segment war. Tja, also ja, also die haben durchaus, die haben schon eine gewisse, die sind auf einer Reise und ähm, und das hier ist äh, ein Teil davon. Und ich für meinen Teil äh, wurde auf auf eine auf eine gewisse Art und Weise eigentlich ganz gut unterhalten.
0: Ich wüsste jetzt aber nicht konkret, wem ich, ich diesen Film jetzt empfehlen sollte. Also,
1: <lacht> das ist das Ding. Ich denke, da, ich denke, die zuhörenden Personen, die können sich irgendwie ausmalen, ob das jetzt vielleicht was für die ist oder nicht. Ähm, ich denke halt, wenn ihr euch für so etwas interessiert, für im Prinzip so eine Pseudo-Dokumentation, das ist es ja im Prinzip.
2: Also wenn ihr euch für bewusstseinsveränderte
0: Substanzen interessiert, dann ist da was für euch. <lacht> In dem Film wird viel geraucht, das fand ich sehr sympathisch. Ja. Außerdem. Ja. Das ja, das, äh. Es wird ja einfach nicht mehr genug geraucht.
1: Das ist, total das ist so ein Film, den man eigentlich fast riechen kann beim Gucken. <lacht> der, der ganze Vibe und so, oh, es ist so grässlich.
2: Erstmal erst duschen.
1: Ja, ja, ja. Da, fühlt man sich, da fühlt man sich sehr eklig, aber genau das ist ja auch der Punkt. Und ähm, ja, und dann zusammen auch die ganzen anderen Leute, die hier und da reingeschaltet werden, da als äh, seien es irgendwie Experten oder sonst da wie, ich fand, die waren alle halt überzeugend und haben dann gut in den Vibe gepasst. Äh, ja, also es ist jetzt keiner, den ich jetzt irgendwie 100% ich halt, boah, mega toll, irgendwie, der wird, kommt auf meine besten Liste. Ich fand einfach nur, es war mal was anderes.
2: Ja. Gerade für mich. Unterschreibe ich. Ich hätte es besser gefunden, wenn die, diese Schauspieleinlagen, sage ich mal, weil es gibt ja einmal Nummer eins diese Aussagen von diesen Zeitzeugen, sage ich mal, wie es in vielen anderen Dokus auch der Fall ist. Mhm. Dann gibt es die Aufnahmen in diesem Raum, ja. in der Wohnung, wo dir halt die ganzen Sachen da passieren. Und dann hast du zwischendurch so Ausschnitte von diesen. Sag mal, die haben ja nicht gerade das beste Equipment, ne? die haben ja auch eine, eine Aufziehkamera und sowas und irgendwie wäre es doch cooler gewesen, wenn das wirklich eine Doku gewesen wäre, wo du anfangs nicht weißt, ist das wirklich passiert und du dann nur diese Zeugenaussagen siehst, dann so ähm, Off-Stimme, off, die irgendwas erzählt während irgendwelche Bilder, wie in solchen Krimi-Dokus gezeigt werden und zwischendurch Originalaufnahmen von den beiden aus der Wohnung. Ach so diese
0: Found-Footage-Geschichte so ein bisschen mehr
2: so dass dann Und daraus eine 60-minütige Doku machen, wo du am Ende denkst so, hä, war das jetzt echt oder war das jetzt nur Quatsch? Ist noch ein, ist noch ein bisschen
1: vager eventuell. Ja, ich, ich fürchte zur heutigen Zeit irgendwie, wo halt alles irgendwie viral geht, da kann man das nicht mehr machen, das ist wirklich überzeugt. Ich schätze mal, das hat sie vielleicht davon abgehalten, das in dem Format
2: komplett durchzuziehen. Aber nur eine Anmerkung von mir, wie gesagt. Ja, also, nee, das, das ist ja voll fair. Aber äh, ich hätte ihn gern nicht gesehen. Ich würde dafür auch kein Geld ausgeben, aber wir haben es ja gesagt, Für manche finden es gut, manche nicht, ich glaube, das ist auch sehr subtil, sehr versteckt in Zwischenzeilen und so, muss man Bock drauf haben, ist es ist irgendwie in irgendeiner Form auch experimentell, kann man kann man das schon Arthouse nennen, ich glaube nicht, weiß ich nicht, hm, na, nicht sagst korrekt. du, Lasse? So
1: nee, nicht 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 wirklich, es ist, wie gesagt, ich finde, es ist so ein bisschen halt so bewusst Pseudo-Arthouse so ein bisschen. <lacht> ja.
2: Ja, ja, okay. Ja, das tut's gut.
1: Wie gesagt, das ist ein, es ist mehr als nur ein doppelter Boden hier drin. Und äh, das Einzige, was ich von dem Film hoffe, ist inständig, dass irgendwelche Vollidioten nicht auf dumme Gedanken kommen, nachdem sie den gesehen haben. Oh. Ich, ich oh, ungelogen, ich streite mich gerade mit jemandem auf Twitter über die Existenz von Bigfoot.
2: Ich habe da vor <lacht> kurzem eine schöne Karte gesehen, wo es darum geht, dass die Sichtungen nur in USA und, Nord und in Kanada sind ja, und ab der mexikanischen Grenze nicht mehr. Naja, ich und, mein, und dann liest du die Kommentare, weil dann gibt es nämlich in Mexiko ein eigenes Monster und, und Bigfoot traut sich nicht über die mexikanische Grenze, weil das andere Monster aus Mexiko ihn sonst töten würde. <lacht>
1: <lacht> ja. Ich meine, Verschwörungstheorien können eine spaßige und sehr interessante Sache sein. Es wird dann gefährlich, wenn sich irgendwelche Idioten in sowas reinsteigern. Ähm, aber dieser Film, wie gesagt, der spielt so ein bisschen damit und äh, das, das fand ich dann doch wiederum ziemlich cool. Ja, also wenn ihr sonst nichts weiter zu sagen habt. <lacht> nee, tatsächlich
0: fällt mir gerade auf, ich habe nichts weiter zu sagen.
1: <lacht> <lacht> zu diesem ich auch, kleinen Werk. Ja, dann würde ich sagen, äh, belassen wir es dabei. Äh, meiner, meiner Meinung nach ist halt, ihr äh, könnt ihr mal versuchen. Und äh, bei euch, äh, ihr, ihr sagt so halt eher nee, für den, der es mag, so gesehen.
0: Ja, ich überlege, ich überlege tatsächlich, der läuft hier in meiner Stadt nächste Woche im Kino. Und ich überlege tatsächlich, ob ich nicht einfach vielleicht mal gucke. So aus journalistischer Neugierde. Wie der so im Kino funktioniert, wenn ich den dann auch, ich gebe auch zu, ich habe den auch in Etappen geguckt und war auch nicht immer hundertprozentig am Start also, mhm. ne, wenn ich vielleicht im Kino sitze und äh, den mal so fokussiert gucke und deutscher Untertitel würden mir auch sehr helfen. Wir hatten ja ein englisches ja. Original ja und die beiden nuschen um sich schon ordentlich so einen äh, in die Tasche. Ähm, <lacht> da vielleicht ähm, jetzt, wo wir drüber geredet haben und äh, weil das äh, so ein nettes, charmantes Projekt ist, vielleicht muss ich noch mal genauer hingucken ja. und mich dann entschuldigen.
1: Das ist ja auch genau das, wozu der Film einlädt selbst im Prinzip. Nicht nur Absolut. zwischen den Zeilen.
2: Also, ich könnte... Den beiden, die das Ganze produziert haben, alles, weil sie haben sich Mühe gegeben, die haben zusammen mit wenig Budget was auf die Beine gestellt, was du erstmal nachmachen musst, aber mich hat es nicht getroffen, ich bin froh, dass ich kein Geld dafür ausgegeben habe, aber noch schlimmer, ich habe dafür Zeit ausgegeben, die ich nie wieder wiederkriege, ähm, von daher ist halt jetzt so, ne.
1: Das ist fair, absolut fair. Naja, ich hatte nicht direkt mit so ähm, diversen Meinungen gerechnet, aber das ist ja eben auch irgendwie der ganze Spaß an der Sache. So gesehen, ähm, bitte durch selbst eine Meinung, das gilt ja sowieso für alles im Leben, äh, bis auf Drogen vielleicht. Nein, jetzt wollen wir nicht den belehrenden Zeigefinger heben. Ähm. Es freut uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir vom Tele-Stammtisch sagen euch ganz herzlich, habt noch einen wunderschönen Resttag. Wir lieben euch. Schaltet auch bald wieder ein, wenn es darum geht. Wir feiern Filme, wir lieben Filme und Serien und alles, was dazu gehört. Ich bin der Lasse und mit mir sagen René und Kenny Tschüss und bis zum nächsten
2: Mal.